0: 换人关键词，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是换人线主编林新平，欢迎收听换人线关键词节目。今天的节目要和大家聊一个比较沉重一点的话题。那在节目开始之前，我想要先提醒大家，因为接下来的内容我们会聊到自杀相关的议题，所以如果会引起我们听众朋友的不适的话，请您务必要先斟酌是不是要继续收听。那我们之所以今天会制作这一集节目，主要是有感于这些年来经常会听到南韩演艺人员轻生的新闻，从二零一九年的时候的全美善、雪莉、聚合拉到二零二三。年韩国男团 ASTRO 的成员文彬，以及最近我们看到这个新闻，因为出演奥斯卡得奖电影《寄生上流》，开启海外知名度的韩国演员李善君。李善君去年十二月二十七日在车内烧炭轻生。他在生前因为被怀疑吸毒而接受警方的调查，也因此而饱受到舆论的压力，被认为是因为不堪压力才走上绝路。其实不只是演艺人员，整体来说，韩国自杀率一直远远高过其他的 OECD 国家，甚至一度自杀导致的死亡率是高过了交通意外的致死率。网络上经常可以看到韩国年轻人自嘲是住在自杀共和国，甚至把社会艰难的生存处境形容为地狱朝鲜。究竟是怎么样的一个社会，会让年轻人频频发出这样的感慨呢？我们今天邀请到《华人县的专栏作者林芳印 （Lenny） 为我们从不同的面向来解析这个议题。Lenny， 好。大家
1: 好，我是 Lenny， 我在换日线是撰写关于韩国的时事，还有一些娱乐观察的这个专栏。那另外呢，我有一个粉专叫 Hello Lenny，Lenny 小姐，还有一个 Podcast 节目叫韩国话匣子。如果喜欢韩国议题的呃听众朋友
0: 们，都欢迎来收听哦。嗯 ，Lenny 过去是曾经在韩国当地工作跟生活，那现在主要是从事新闻工作，担任资深国际编译。也因为他具有韩文的专长，所以特别关注当地的时事。那在我们上半场的节目里呢，会先和大家谈一谈表面上看起来光鲜亮丽的韩国演艺圈背后存在哪些行之有年的有毒文化。而在下半场的节目呢，我们则会说明哪一些因素导致了韩国居高不下的自杀率，以及韩国政府是采取了哪些措施来。促进国人的心理健康。其实过去就有不止以前，国际媒体在报道中认为，韩国社会对于演艺人员各方面的要求似乎都比其他国家还要更为严苛。Lenny 也曾经有在文章里面提到说，韩国人对于明星爆发像是吸毒啊、外遇啊、酒驾、啊、造逃啊这一些丑闻的态度是零容忍的。即使很多的时候调查结果都还没有确定，但是事发当下媒体铺天盖地的报道为审先判，再加上网络上可能会出现一些舆论攻击。已经对艺人的人格、事业还有心理健康造成了很大的伤害，甚至有可能会导致不可挽回的遗憾。这里就想要先请 Lenny 再多和我们谈一谈，从最近的这个李善君的案件里面，我们还看到了哪些有毒的社会现象
1: ？嗯，其实这个李善君的事情哦，真的是一爆发的时候，台湾跟韩国两地因为他的粉丝很多，大家都非常的震惊。那其实。就像刚才新平讲的，其实韩国的艺人亲生不是第一次。那为什么这一次李善君的事件会如此呃受到大家的这个重视呢？主要就是因为第一个是李善君他还在征讯阶段。那他在这个毒品案到底有没有吸毒，还没有定案，还没有被定罪。可是呢，因为舆论的这个风向啊，已经还有这个媒体报道，还有这个警方透露的讯息，好像都带往说，哎、欸，他就是有吸毒这样的方向去去去报道，所以导致他就是哎、欸，已经承受一个这个舆论的压力。那再来呢，就是。因为李善均他本来在这个影坛的这个形象也还蛮好的，那他的太太也是一位演员，有两个小孩，所以李善均的这个突然奏事哦，其实让大家觉得是很惋惜的。那目前我看到就是哦，这个事件之后，台湾跟韩国在这个舆论的报道风向立刻改变了，大家都会觉得说啊，是很可惜，就是损失了一个好演员。那有没有吸毒这件事情，其实现在已经不可考了，因为人已经走了，嗯、所以这件事情警方就会结案，不会再继续调查。那在他生前的三次的这个检验都是阴性嘛，所以其实现在大家倾向是相信说，其实他是不是真的是没有吸毒？大家误会他了。是不是有点冤枉的感觉？那后面还会继续调查，是他被这个深色场所的女市长恐吓的案件会继续调查。所以，但是关于他的这个个人的部分，目前现在已经没有办法再追踪了嘛？那现在呢？因为，尤其是因为李善君，他在这个韩国的影坛很多年，然后也很多好朋友，所以现在最新的消息是说，像他演的那个《寄生上流》的导演。奉俊昊他带头，然后跟几个呃演艺圈的这个歌手，还有演员，还有一些电影团体，他们呢想要发起一个要求文化艺术界的人权这件事情，就是说。希望不要让李善君的事件再重蹈覆辙。那其中呢，尤其是他们希望说，调查机关要彻查真相，然后媒体要自重，删除不符合报道的这个错误报道。另外呢，就是要来保护这些文化艺术者，希望可以修法。主要就是说，因为这件事情有点真的，的确有点是舆论杀人这种感觉。就是你说李善君吸毒，其实罪不至死，那为什么他要寻死？其实很多人在探究这个原因嘛，他是不是受到威胁？他是不是呃良心过意不去？还是因為因为舆论的关系压垮他的最后一根稻草到底是什么？那大家都在讨论，可是并没有一个答案，所以他们希望唤起社会注意。说，因为这件事情，我们也看到了韩国的警方在这个调查的中间，其实对于这个公众人物的调查也受到了一些这个争议的讨论啦。因为其实在这个警方传唤的时候，我们看到每次韩国艺人只要出事到警局应讯。一定会被媒体包围，而且他们都没有戴口罩啊，没有像一般嫌犯什么戴安全帽遮遮掩掩的，都是打扮得很很震惊，然后就是很很得体的到警局，然后接受媒体的访问。而且他们站在媒体前，他们是一定要回答问题，他们基本上不会说什么无可奉告就走了。那我们也也很习以为常就是，觉得说韩国可能就是这样子吧，但事实上不是的，就是韩国的这些嫌犯或是嫌疑人，他们其实是可以不用接受媒体访问的。他们也不会被告知大众他的个资哦，他的姓名、他的年龄或者什么，他可以是戴着口罩、戴着安全帽，是可以被遮掩。可是对于艺人，是不是因为他们是一个公众人物，就要接受大家的，好像未审先判那种感觉，就是已经哦觉得你有罪，你就要把你打到死？所以现在韩国也在讨论这件事情，是说警方能不能就是保护这些，可能也不能称为嫌犯，他只是有嫌疑，是有有这个吸毒的嫌疑，但是你不能确定他就是吸毒。那能不能让这些公众人物有一些保护他们的隐私？所以他们在讨论这个名人的隐私，好像不如杀人犯或是这个强盗犯，为什么他们这些其他的嫌犯是可以被？遮掩的，可是艺人却不行。那另外还有一个讨论，就是说，因为现在尹锡月政府在打击这个毒品犯罪，因为韩国的毒品问题算是相当的严重，所以牵涉到这个毒品的案件，尤其是艺人哦名人涉案的时候，他们就会大肆的报道。那他们也觉得说，哎，这个娱乐工作者很有可能就是成为这个当局的猎物，因为你如果有一个名人哦涉案吸毒，然后被抓到了。会关起来，好像是一个很大的这个案件的成功，就是哎、欸，我们成功逮捕了谁谁谁哦，就是我们这是抗毒成功，就是可以拿来炫耀的一个政绩，所以他们也是很怀疑说，其实他有可能只是被放大了他的这个吸毒的部分，说现在能能不能确定他吸毒都没办法确定，可是会变得说，警方是不是也承受这个压力说，说、欸、哎，我们要有业绩，所以我们抓到了一个大咖，就要赶快让媒体知道，然后透露他的这个讯息。其实你根本就还不能确定他。有没有涉案？甚至三次检验都是阴性，已经验了三次，你还想怎么样呢？对，<是>所以就是其实这个种种的过程都会让大家觉得说，是不是对于这个名人有特别高的这个道德标准？然后甚至是在媒体报道上面也呃，就是无限上纲的去做一些负面的报道。是因为其实他有没有罪，其实你根本还不知道，可是你就是往那个方向去报道了。那现在呢？韩国警方他们却把这个错误是导向这个媒体的方向，就说哦，还不是因为你们媒体想要报道，所以我们就配合，呃，让你们可以采访他，让你们拍到他。那如果我们不让你们拍到，那你们可以接受吗？就是警方的态度反而是去怪罪媒体。那媒体其实当然说，他们也在要求说，是不是媒体应该要自律？就是说，哎、欸，不要这样铺天盖地的报道，或者说，在这个上面是不是？有些甚至是错误报道，可是没有承认嘛？<是>对，所以其实这件事情就是，尤其是因为在韩国这个吸毒算是重罪嘛，也可以判五年，所以其实吸毒对于艺人的生涯当然也是影响非常大。假设他今天真的定案了，那就像在他之前的一个刘亚仁这个明星，他也是他的案件到现在还在在审理中，其实根本就还没有一个确定的答案。嗯、可是每次只要有这种负面的消息出来，广告商或是他的电影一定是全部停摆，都。立刻切割，所以其实对于人他本身的这个真牙来讲，也是损害非常的大。所以我们看到说，其实就像这次李善俊的事件，他的死因到底是哪一个是压垮他最后一根稻草？到底是真的是有吸毒呢，还是他被威胁呢？还是因为警方这样传唤，然后媒体的报道，或是一些酸民的这个言论？导致他真的不得不了解了解生命，这样，所以这个我觉得是蛮值得探讨的
0: 。是我特别想要请教 Lenny 的事，其实你刚刚有讲到嘛，已经药物测试了三次，而且三次都是阴性，但是为什么大家就是不愿意接受这样子的结果，嗯、或者说不愿意相信他呢？其实有
1: 一个说法是说，其实李三军这个案件不是只有他一个人，跟他牵扯在一起的人，哦，可能有一些财阀的后代。牵涉在其中，可是那些财阀是不能被曝光的，<是>所以有一个说法是说，是不是他有点像是代罪羔羊，就是他只是出来顶罪，也有可能是这样说法，嗯、但这个都没有办法证实嘛。嗯嗯嗯那另外就是说，其实他会不会只是因为，因为他是这个他这个演员名人的身份，对，對那他就是变成说是一个，就像我刚讲的，警方为了要业绩，好像你没有罪，把你讲成有罪，嗯嗯嗯然后就是可以可以得到一个说，哦，我们看我们警方有做事情啊什么的，因为究竟大
0: 家也是很怀疑说。都已经验了三次阴性，你还要继续验吗？因为他其实跟警方的表述方式有关嘛，就他们在跟媒体介绍这个案件的时候，是不是也讲了一些比较模糊的一些措辞？
1: 李尚君他本人对于媒体的采访，他是说他也没有正面的承认，他只是说我已经诚实的告知了警方，而且他最后是要求要跟呃对方进行测谎嘛，所以他其实是大家会觉得说你是对自己有信心的，你有没有吸毒？你觉得你你没有吸毒？你就是可以安心的测谎，可是因为还来不及证实这件事情嘛。对,对，那另外一个在他同样被牵扯出来的另外一个呃艺人 G D 全智龙，他也是验了三四次都是阴性，嗯，但是他却没事了，嗯，对，就是还他清白，所以大家会觉得说，嗯、为什么两个人都是验三四次阴性，可是全智龙脱身了，李善君却没有，嗯，到底这上面是？一个什么样的转折？那当然，很多这种阴谋论也有出来，就是说是哦，其实本来是幕后的人是想要把全志勇就是把他弄死，嗯、结果后来把没有把他弄死就，就换李李善君其实是太太多这种阴谋论之类的。可是我觉得这件事情真的就是没有一个正确的答案，只是说媒体你当然是嗜写的嘛，中间有一些媒体他可能是往那个方向报道，他就哎、欸、点击率比较高，可能是因为这样，他也不管他报道是不是属实。那那现在很多人他也分不清楚假新闻还是真新闻，他就相信了。那网络酸民再去留留言或者什么的，就是你其实这整件事情就变得很复杂。可能从头到尾他真的是没有吸毒，那怎么办呢？对，嗯、<哼>所以我觉得这件事情是因为他一个名人的光环，然后加上这个是韩国重视的一个重罪，所以会变成大家很很重视这件事情去看待他。
0: 是我对之前雷尼在文章里面写到的其中一个粉丝问话印象特别深刻，就是雷尼有提到过说，就是我们当然常常会说名人会被社会用放大镜检视嘛，但雷尼那个时候用了一个我觉得很精准的形容词，是说在韩国好像你是被用显微镜来检视，嗯、你的一举一动真的都会被放得很大，所以可能也是因为这个原因导致这个案件，即便是看起来好像已经三次阴性这样子的结果，可是大家依然是非常密切的盯着他的一举一动，而且甚至是不太。愿意相信他，或者是说，比起审视其他人对他的这个标准会更高。那想要请 l e 介绍一下这一种独特的粉丝文化在韩国到底是怎么样的一种情况？其实韩国
1: 的粉丝，我们通常中文会翻译成“饭白饭”的饭嘛，因为他们是 fan， 英文的 fan，、嗯、然后翻成中文是饭，所以我们说韩饭或是饭圈。哦，这个中国大陆也是这样子在讲。所以他们这样子的粉丝文化饭圈来讲，他们其实有一种就是，他爱你可以，他爱你的时候就很爱你，<是>他恨你的时候也可以把你毁掉，你的那。这种程度，那其实像这些，尤其是偶像啦，偶像的话，基本上你不能有任何的绯闻，男偶像不能让大家知道你交女朋友，然后你不能怎么有一些什么不良的嗜好，像之前我也写过文章是，是呃男艺人抽烟被拍到就。因为抽烟而被说他什么形象不好，或是什么的，就任何的这种一举一动，真的就是放在显微镜底下看。可是我觉得也有可能是因为这样子，艺人他们本身压力很大。其实这几年蛮多艺人的确还是出事了。他即便这么的知道自己要很就是谨、嗯、言慎行，对，就像之前有一个演员金赛伦，他其实也是哦前途还不错，就他就酒驾。酒驾你根本是逃不了的嘛，<是>你还会被监视器拍到，然后一开始还酒驾还造逃，嗯、所以其实他的形象值已经跌到谷底了。嗯，然后其他的艺人像呃，有些我是主持人，有的是逃漏税，光是那个江浩同他逃漏税，他还暂时退出演艺圈沉淀了一年付出。那另外的话，像是这个演员，有些演员他们也是哦有酒驾过或是有染上一些这个什么性丑闻之类的。其实我觉得在韩国来讲，粉丝的确是会。尤其是偶像会被放大来看，然后有一种叫私生饭的，他们是会追踪偶像，有像狗仔的行为，去跟着偶像回家啦、偷拍啊，然后幻想自己是偶像的女朋友，然后去管他的一些生活的私事。所以韩国的偶像这个文化会变成说，因为他管很宽，他就是把艺人当做是自己的
0: 家人。嗯、呃
1: ，应该说，应该说，我比比家人还要可怕。应该是说，他以为自己是。艺人的什么组织之类的吧，他就觉得我因为我有我支持你，所以你才能红，有点像是这样子。所以他们只要是艺人的负面新闻或是什么，他们就是立刻把它放大，然后导致这些艺人真的压力很大。就像其实这次李善君的事件，其实有一些艺人他们是在缅怀他。那有一个叫李帝勋，他是在刚好年末的颁奖那里得奖了，他也发表一个感言说啊，这个前辈怎么样怎么样的，然后就立刻被网友在网络上讲说啊，其实你根本就是不需要在这个。个场合去讲这些话啊，什么就是好像他讲任何的话都会被放大解释，其实也不是什么不对的话，对。所以在韩国当艺人真的压力特别大是，是第一个是你会受到粉丝的关注，或是像这种私生饭会追踪你的一举一动，那另外是有些路人粉，他跟你。根本也不是特别你的粉丝，可是他会就是你只要一出错，他就是会在网络上攻击你啊，那种酸民啊，怎么怎么，所以在韩国当艺人，我觉得这个压力真的是特别的大，就比起其他，比如台湾啊、欧美的明星来讲，在韩国要当艺人，你承受的这个高道德观，然后还有任何的这种社会的放大解释，所以真的是很不容易
0: 。是，这个疯狂的粉丝文化其实也让韩国的演艺人员心理健康受到了很大的影响。然而，我觉得目前看起来社会对这一方面议题的关注度还是不太够的。那我们在下半集的节目里面也会再跟大家进一步介绍关于心理健康的议题。我们先休息一下。提到换人线关键字节目，我们在上半节节目里面提到，韩国的自杀率一直远远高过其他 OECD 国家。Lenny 特别查出了二零二二年的数据，能不能先给我们的听众朋友一点概念？嗯，根据这个数据统计呢，二零二
1: 二年在韩国每十万人当中有二十五个人死亡，那是这个 OECD 国家平均每十万人里面十点六个人死亡的两倍多。那其实换算也有人在。呃，另外一个数据是说，平均每天有超过三十五个人轻生。那其中呢，十岁到三十九岁的人轻生是他们的主要死因。所以，其实他们的确是会觉得说，这个数据听起来是蛮惊人的，会觉得说，哇，怎么好像时时刻刻可能我们现在在录影的当下就有一个人哦、呃，就是失去了他的性命这样子。所以，的确这个轻生率很高，高到两倍多是，的是的确是韩国这个是很严重的一个问题。
0: 嗯，那这背后的成因是什么呢？你觉得？
1: 其实我觉得这是一个结构性的问题啦，因为韩国人他们从小到大就是一个很竞争的社会嘛。那像我之前也在文章中有写过一本书，叫做《哦，韩国》有一本书叫《无限竞争》，里面就提到说，韩国人从小到大，从出生从小学念到大学求学的过程，就是一直是一个竞争，所以他们从小要补习。哦，补习里面还要连补习班都要考进去，才可以去里面补习，然后考上好的大学，然后就业的时候你要找工作也是面临层层的关卡，然后从小到老可能还要继续工作或者是什么，所以其实韩国人的一生真的是非常的辛苦，他们一直是在这种高压。竞争的环境，所以这是一个从小到大，所以艺人呢，他是因为又多加了一些外面的高道德的标准，所以他等于是 double 的压力，所以我们才会看到这么多艺人这个亲生的案例。那其实，在韩国。我觉得是所有人，你生存在这个社会，你没有办法逃脱掉任何的这个社会压力，因为你就在韩国的社会，就像我们常说“地狱朝鲜”嘛，他们会这样自嘲，就是觉得自己活在地狱里面，因为这个压力的确是非常大的。<是>那尤其是也有人观察说，其实韩国人的这个压力，另外一个是来源在于整个社会的氛围，因为我们知道韩国人其实很讲求一个团结的民族，他们很常讲“屋里屋里屋里”就是我们的意思，什么事情都是我们。我们国家、我们家、我们朋友、我们、我们老师、我们班是一个团体的概念，它不是以这个个人出发的。所以你做任何事情，好像就是会要想到是你这个整体。比如说，哦，那你在团体里面，你就不可以当害群之马，哦，你就不可以做一些这种哦犯罪的事情，或是一些比较社会上不容许的事情，因为你在一个团体的社会，就是不容许你出错，所以大家都要。符合那个社会的规范，所以是这个社会群体的压力。所以也有人分析说，其实韩国他面临的这些压力里面来讲，整个韩国人是欠缺了一个个人的幸福感。就是说，这个社会不是以你个人幸不幸福为为准，是大家幸不幸福才是重要的。所以我们讲到说，像李上半集谈到李善君这个事情，也有人说是因为他不想要连累家人，就是他一个人出事，他整个家族出事。他的两个小孩可能会被学校同学霸凌，然后他的太太可能会从此也不用演戏了。他是一个人的失败，是全家人的失败，所以才会他决定自己牺牲。然后来抱全家人，也有人推测是这个原因，我觉得是蛮合理的，因为在韩国社会，就是你不容许，就是哦、呃，你一出错，你的全家人都会有点像是什么被株九族这种，就把你这个所有的人,嗯嗯人都被挖出来，就是被牵连到。<是>对，所以他们也不容许大家有一些这种失败或者失格的这种行为。那整个社会就是你要强调这种顺从、要从众的文化，就是大家都是这样做，你就你要必须照着做，大家都要考上好的大学，你不能说我我不。我想要考上好大学，大家都补习，我就是要去补习。所以这个从众的文化也是让他们，你就是不能有个人的突出的一面，就是要顺从在这个社会，社会怎么做，你就是怎么走。所以有的来讲，其实会觉得说，韩国其实真的是一个好像其实不是一个快乐的国家，因为整个社会的氛围就是这么高压，然后大家都要按照这个社会的这个步调去走。对，所以会觉得说，为什么会亲生率这么高，就是因为。你一个是压力大，然后个人的幸福没有人在乎，大家在乎的是整体的幸福。所以你有你，其实你情绪上你知道你有一些心理疾病，你也不敢去求诊，你也不敢让大家知道说，哎、欸，其实我有病，我有忧郁症，其实是不敢讲的。所以我们之前看到很多韩国艺人轻生，是因为忧郁症的关系。所以忧郁症对韩国社会来讲也是一个蛮经济的词，就是不太能轻易说出来，何更何况是艺人。艺人他要在节目上要光鲜亮丽，他是带给大家欢乐的职业，所以我们之前看到像聚合啦，像是这个雪莉，他们都是这种偶像女团出身的，大家期待的是看到一个。光鲜亮丽，然后漂漂亮亮，然后唱跳俱佳的一个偶像歌手，大家不会希望看到你是一个负面的、忧郁的形象。所以他们即便是心里有病，他也是藏在心里嘛。他这个压力，他是不可能在荧光幕前告诉大家，更不可能被媒体呃狗仔拍到。你会想象，就是我这个人，我不能犯错，我即使心里不舒服了，我也不能显现出来。所以那个压力只能往心里吞。那等到哪天真的火山爆发了，那可能就是真的只有轻生这一条路。对，所以其实我觉得这整个就是韩国社会高压的关系，去导致这个精神率会如此高的原因。
0: 是，感谢雷尼做了一个非常完整的介绍。有请你有讲到说这个艺人的部分嘛，对他们来说，已经是在这样一个这么高压社会下面工作。那同时，他们又身为艺人，一定是受到了更多的眼光跟更多的限制。不过，我们也观察到了一个比较特别的现象，是说最近不知道是不是说进来台湾的韩剧比较多，是这一些，还是说真的确实韩国的呃演艺圈最近是拍了比较多这样子主题的剧集。我们可以看到，其实在很多串流平台上面开始出现一些。讨论心理健康的影集，像是比如说我们的《蓝调时光》里面，其中一个闵宣雅的角色就提到他是有这样子的精神困扰的。然后，当然更是以精神疾病作为主题的影集，像是虽然是精神病但没关系，还有精神病房也会迎来清晨这样子的剧，在台湾的讨论度都算蛮高的。那我蛮好奇的是，说在韩国也是如此吗？嗯
1: ，其实像这几年我们看到这些戏，他会呃开始找一些。这种就是反映出心理疾病的这种角色，然后剧情里面在讲说，哎，他如何化解，或者说像这个精神病院，就是直接场景，就是在一个精神病院，这个是我觉得是最近比较大家愿意去讨论的这件事情。可是其实很可惜的，就是戏剧终究是戏剧，其实很多人看到那个戏是，就是把它当一个戏在看，可能不觉得它是一个现实生活存在的场景。那甚至我看到有韩国网路评论说，啊、呃，原来精神病院长得这种是这么漂亮啊。那其实只是韩剧一个场景，把它弄得比较明亮嘛。<是>那现实生活不是每个精神病院都是这么漂亮，因为大家一般都是觉得它是一个比较，嗯、不是一个正面的地方嘛，<對>也不会想要去了解。老实说，大家其实看剧归看剧，<對>你真的愿意去了解这个现象吗？其实很多人是不愿意的。嗯、那甚至韩国社会很多人，他到现在也是，呃，就像我刚刚讲的，有精神疾病他不敢去求诊。会觉得是这个病就被污名化了，会觉得是不敢去正视这个问题。那另外就是他们呃，在这个呃这个疾病的这个防治上面，其实呃，我刚本来想讲的就是说，韩国其实他们其实有在正视这个问题，因为一般的民间来讲，他们不愿意求证，或者说他们不愿意让大家知道这个病。可是韩国政府他们现在是希望说可以让大家愿意去正视这个疾病，所以其实也有提出一个计划，说让二十到三十四岁的韩国年轻人。哦，每两年可以提供一次心理的健康检查，的确是就是针对像这个哦年轻人的部分，希望说他们比较不会像上一辈不敢讲，所以会让他们去去检查自己的这个状况。那另外他们还有一项就是预防自杀的五年计划，是希望将韩国的自杀率降低百分之三十。哇，其实这要达到这个数字，我觉得也是不容易啦。因为其实韩国整个社会，嗯、其实就像我们其实回顾这些轻生的案件，其实蛮大部分。都是跟心理疾病有关，是，其实这个是一个长期来讲，或者说学生来讲，蛮多人是因为在学校被霸凌，嗯，因为韩国的霸凌文化也是相当的严重，所以他是经不起这个，一个是社会压力，或是学校的这个霸凌，然后导致他的影响到他的心理健康，然后或是精神疾病啊，然后忧郁症，其实这都是相关的，因为他们有统计就是说，其实精神疾病就是轻生的最主要的这个导致的这个原因，所以他们希望可以正视、嗯。大家的心理健康，或者说从这个小学跟国中、高中也引入这个筛检系统来识别高风险的学生，所以其实他们是有计划的想要去矫正这件事情。对，但是我觉得以整个韩国的氛围来讲，就像我们看到这些戏剧谈到这些呃心理疾病啦，或是精神疾病，大家的反应都还是觉得说，其实就是一出剧哦，看一看就忘记了。可能社会当下会有一些讨论，嗯、可是大部分你真的是现实生活，你要是你的家人、你的朋友。得到这个病的时候，你第一个时间反应会说：“哦，为什么是我的家人？为什么是我？”是其实大家的反应还是很排斥的，就是不愿意去讨论这件事情。那我觉得，如果反映到现在台湾的社会，台湾现在会把它叫做身心科。会一个比较正向、比较正面的方法去讲这个忧郁症啊，或是精神疾病，会觉得说哈、啊，你可以去看神经科来了解。可是韩国现在，当然是他还是叫做精神疾病嘛，他没有把它美化一个名字，让大家比较能去接受它。对，所以我觉得这个我们只能期待说，就是要提供这种心理健康啊，或是鼓励大家去正视自己的心理问题。但是整个社会容不容许这件事情，我觉得是有点呃，还没有那么快啦。
0: 嗯嗯嗯，感觉还是有蛮长一段路要走的。哦、对，之前雷尼有分享过说，尽管政府做了这么多防治自杀措施，但是其实可能很多还是收效甚微啦。就比如说，刚刚节目开始之前，我们有稍微聊了一下，雷尼介绍了这个汉江的案例嘛？嗯
1: ，对，就是其实像我之前去韩国采访过，就是因为韩国人之前蛮多人他们亲生的方式是在汉江跳汉江。嗯，那汉江上其实，其实汉江很大，所以他们有很多条桥。那其中有一条桥叫这个马普大。恰巧我之前去采访的时候，会看到它上面有一些防治自杀的字句。那它其实上面是写些比较温馨的字句的，比如说啊，今天吃过饭了吗？哦，明天又是美好的一天。其实是希望鼓励他们可以留在世上，不要轻生。<是>但没想到呢，其实这个字句排上去之后，其实轻生率不见反增
0: 。嗯、因为很多
1: 人其实我可以理解，你可能到那边已经觉得很绝望了。嗯、但你看到这个字句，会觉得说是不是在嘲笑我？一点用都没有，然后就跳下去了。嗯、所以其实他们后来也发现到的这件事情，就是。弄了这些字据，加上这个桥上有一些那个 SOS 的求生电话都没有用，他们就把这些字据全部再把它清除掉了。所以我就说，其实韩国社会是韩国政府想要去解决这件事情，但是根本上的原因是社会压力依旧是这么的大。所以你想要叫这些人把他们引导到说啊，继续活着很好啊，你不要轻生啊，未来还很美好。可是你讲这些话的同时，你也知道这不可能。就是你继续活在韩国这个社会，你就要接受这个社会的规章，你就是要从众，你不能呃有自己的这个想法，或是你当艺人，你永远也不能就是呃离经叛道，不能有一些比较夸张的举动，你就是要在这个规范里面。对，所以我觉得就是其实听起来的确是觉得很哀伤了，好像韩国政府想要做一些什么事情去挽救这件事情，但是整个韩国社会的氛围是很难撼动的。
0: 是，其实真的要根治这个问题的话，还是要回到问题的根源，就是整个社会是不是能够正视这个问题，而且愿意在不管是它整个文化氛围或者是环境上面做出比较实质的改变。今天非常谢谢雷尼的分享。节目最后，如果听众朋友或者您周遭的朋友有遇到心理困扰的话，请大家拨打卫服务的二十四小时免付费心理咨询专线一九二五，或者是拨打生命线一九九五张老师的专线一九八零。祝福大家生活中无论遇到什么难关，新的一年都可以迎刃而解。今天的节目就到这里结束，我们下周六早上十点继续和大家空中相见，拜拜，拜拜。